2: programa más de sabor, olor y sazón. Ya estamos más que listas para disfrutar con ustedes el programa del día de hoy. Así ¿Cómo es? están, mi querida Cintia? Mi querida Luz, ¿cómo están? Buenas tardes, chicas.
0: Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes, con Luz, con Pati, como todos los jueves, en sabor, olor y sazón, por ocho y media, no lo olviden.
2: Acuérdense que es la estación
3: que se escucha y se ve ocho y media. Pues yo también estoy muy contenta de recibirlos una vez más. En Sabor Olorizazón Radio También tenemos Sabor Olorizazón Nuestra página de YouTube Visítenla. hay cosas muy interesantes Y tenemos nuestra página de Facebook Sabor Olorizazón y, y también aquí en 8 y media La página de Facebook Van a poder reproducir nuestros videos Nuestros programas anteriores Y este que ahorita estamos en vivo
2: Así es Oigan, y bueno, pues creo que en estos días se festejó, o sea, no sé exactamente el día, y Cintia ya está así con el abrazo completísimo. Nos pastel. Fue fue si sí queremos pastel, porque fue el día del RP, así Relaciones es. Públicas, y mi querida Cint es Relaciones Públicas de Grupo Los Canarios. Así es, pues
0: es, es ya tengo casi ocho años en Grupo uh -huh. Canarios eh, haciendo esta labor de relaciones públicas, y la verdad es que ha sido
2: Maratónico.
0: <risa> ¿Cómo es? Porque de
2: verdad yo te veo para arriba, para abajo. ¿Cómo es este trabajo platicando?
0: Pues mira, es un trabajo increíble, pero es muy demandante. Uh -huh. eh, a veces no, no tengo un horario fijo, pero hay que estar en el día a día, yendo a eventos. Este, me, yo me encargo de toda la parte de publicidad y de difusión de Grupo Los Canarios, dentro de las cosas que hago, uh -huh. porque. Como les digo, tengo ya ocho años dentro del grupo de Grupo Los Canarios, y no nada más hago esta parte de medios, también hago un poco lo de la operación, ¿no? Eh, hacer relaciones públicas eh, eh, no es tan fácil, tienes que tener como, como el tacto... Como el temple, ¿no? El temple de aguantar este, muchos, muchos caracteres diferentes al tuyo, ¿no? O sea, hay gente que... que Piensa diferente que tú, pero tú tienes que encontrar siempre la manera de ser empática, ¿no? Empática entre marcas, con las revistas, con los medios. Eh, es un mundo muy bonito, muy, muy, muy padre. También lo que se genera en, en, por parte de relaciones públicas es eso, hacer convenios, hacer alianzas para que las empresas estemos siempre eh, eh, conviviendo, en conjunto, trabajando en conjunto. Así es. Digo, a Patti la conozco desde que yo empecé en Canarios y recién siempre… es
2: empacada de España.
0: Recién, casi, <risa> ¿no? Exactamente. Y, este, y fue una sinergia, ¿no? Entonces, sí tienes que tener como como esa característica de, de, de ser amable de escuchar, de proponer de, de saber decir esto sí pero esto no
3: y, y supongo que de conocer ampliamente tu empresa sus fortalezas, sí. a qué se dedica los servicios que puede ofrecer o sea, un conocimiento amplio de la empresa ¿no? así es, y
0: una cosa muy importante sí. es eh, que lo que tú estés promocionando o para la marca que estés trabajando la debes de amar y la debes de conocer muy bien sus pros y sus contras, porque también son fortalezas que te ayudan a decir, es que en esto estoy, no estoy tan fuerte, y entonces ver de qué manera poder subir. Eh, yo estoy enamorada del grupo Los Canarios, eh, es una casa muy noble. Uh -huh. eh,
2: y ha crecido mucho, porque a mí justo me ha tocado ver cómo... ¿Ha crecido Grupo
0: sí, Canarios? Sí, así es. Hemos tenido en los últimos años muchas aperturas. Uh -huh. eh, el próximo año vienen dos nuevas aperturas. Entonces, eh, estamos en, en crecimiento. A pesar de que es un grupo muy clásico, uh -huh. eh, ya tenemos casi 25 años en, en, pues en, en el mercado, la uh -huh. marca Canarios... Este,
2: y con una historia muy bonita, ¿no? Porque alguna sí. vez me acuerdo que Antonio este, nos platicaba por qué se llamaba Los Canarios.
0: Sí, eh, originalmente se iba a llamar eh, Los Naranjos. El primer Canarios que uh -huh. hay es el, el que está en Guillermo González Camarena, uh -huh. Canarios Santa Fe. Y había naranjos, árboles de naranjos en la entrada y había canarios. Entonces, eh, muchos de los clientes no habían definido el nombre, solamente ab estaban abiertos al público, pero no tenían como como un nombre como tal. Entonces, me contó a mi Antonio, que es uno de los socios, es jefe directo. Saludos. Este, <risa> eh, me, me compartió la historia que muchos de había muchos niñitos y entonces decían, ¿a dónde quieres ir? A los píos, píos. Entonces se le, 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 le terminaron por llamar los canarios y esa es la, la historia, ¿no? Uh -huh. De por qué el nombre, eh, ahorita son 11 restaurantes. O sea, uh -huh.
3: pero es un grupo porque son varios restaurantes.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Es un grupo que tenemos cuatro marcas. Eh, la marca es Canarios, Odeón, Kingfish, que solo hay uno, está en Santa Fe, y la cuchara de San Sebastián, que también nada más es uno, está en eh, Reforma dentro del Hotel Marquís. Uh -huh. Entonces, es un grupo muy bonito el que yo les decía que yo, yo eh, de verdad, ahorita es, lo amo, no porque yo trabaje ahí, pero de verdad he visto eh, en otros grupos de, de restaurantes y estar cadenas, en un restaurante, sí. de verdad es un trabajo muy complicado y muy demandante, muy demandante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando son días festivos, cuando hay puentes, pues es cuando más trabajo tenemos nosotros. ¿no? Claro. Y un grupo, y este grupo, Canarios, es muy noble, ¿no? Eh, si yo veo que eh, los socios están siempre involucrados en las decisiones, los gerentes, somos la casa del sí señor, uh -huh. o sea uh -huh. Es muy difícil que te nieguen un producto, al menos que no haya, ¿no? O sea, si uh -huh. pides un pescado eh, que no lo tenemos, pues no hay porque no es temporada, ¿no? O porque o, no está bueno, O porque no, no está bueno, productos de temporada. Pero siempre tratamos de tener los productos de temporada y somos de, no, pero tengo esto. O sea, siempre hay una opción y siempre tratamos de, de tener a nuestros clientes, a nuestros comensales, pues, contentos. Tan eso sí que tenemos la fortuna, de que de cinco días a la semana tenemos clientes que nos visitan tres o cuatro veces están comiendo uh -huh. con nosotros, ¿no? Y hay algo muy particular que a mí me han preguntado siempre así de, oye, y en estos casi ocho años no te aburres de la comida y hasta la fecha, o sea, hasta el día de hoy te puedo decir que no. ¿Están innovando? Estamos doctor. innovando. Es un, es un sazón muy casero. Nosotros no tenemos chefs de... Uh -huh, son mayoras. Eh, son ¿eh? mayoras, ¿no? O sea,
2: bueno, sí tenemos un chef al que queremos mucho ah, y le mandamos sí, saludos.
0: Que es Alfredo Albarrán, uh -huh. que nos debe de estar escuchando por ahí. Le,
2: Alfredo, te queremos,
0: ¿eh? <risa> este, Sí, sí, pero me refiero que en el día a día son mayoras. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Alguna vez lo comentábamos, Patti, la diferencia entre una mayora y un chef es que la mayora eh, tiene sazón de casa y que a lo mejor no tuvo los estudios universitarios que le avalan un título uh -huh. de chef, sin embargo tienen toda la expertise y todo el conocimiento de, de llevar una cocina, es la mayora es la que lleva el ritmo de una cocina, que de verdad es impactante yo que ya lo
3: saben ¿Y los no me meto a la
0: cocina y no cocino es de verdad impactante porque es
3: como si sí, es, que ellos tienen el secreto los secretos tradicionales no pero heredados sí. no tanto aprendidos en la academia sino heredados exactamente de, de la abuela
0: de, de, de aprender no o sea.
3: sí porque anteriormente bueno este cuando empezaron
2: a, a llegar los chefs los traían generalmente Francia, de, de Europa, ¿no? Uh -huh. Los traían acá a México, ellos enseñaban ya su técnica y, y ya se empezó a hacer como, como una escuela y empezó el boom de de la gastronomía, pero en realidad eran las mayoras, las personas sí. que siempre habían llevado las cocinas, ¿no? Sí, y siguen es. en algunos, como el caso de sí. Canarios, ¿no?
0: Como nosotros, sí, uh -huh. hay otros grupos de restaurantes que también seguramente llevan, a pesar de que tienen un chef corporativo, uh -huh. eh, eh, seguramente en cada restaurante Se tienen una encargada de... De, de cocina. Que sí, hemos visto, ¿verdad? Pati, sí, siempre no.
3: está el chef ejecutivo y a una mujer o una mayora eh, como su apoyo sí. principal.
0: Sí, uh -huh. porque pues al final son las que día a día están en el restaurante y tienen que probar eh, porque están el, el encargado de sopas, el encargado de, de carnes, de salsas, entonces ellas tienen que probar todo para decir por aquí, ¿no? Esto le falta, esto le sobra, así.
2: Sí, entonces, igual que un chef ahora, también digamos, exactamente. ¿no? Más o menos sería lo mismo. Sabemos que el trabajo del chef al igual que del del eh, RP sí. es muy muy demandante. El, sí. el medio gastronómico es muy demandante. Sí, así es. Mucha gente dice este, "Oye, qué padre trabajo." Sí, la verdad, la verdad es, es muy, muy bueno. padre, es muy bueno. Es muy noble. Eh, sí,
3: pero es sí también a veces es muy cansado. Sí, es demandante en horarios, en trabajo, están parados todo el día con un estrés todo el día, sí. con la responsabilidad de servir platos higiénicos, sanos con ingredientes de la mejor calidad, uh -huh. o sea, es como muy estresante todo, sí. y en tiempo, además, lo sí. ¿no? que platicábamos la otra vez.
0: Además, los problemas que se te presentan al día a día los tienes que resolver en el momento, no es como de, ay, lo dejo para mañana, no, o sea, tienes a lo mejor ahí un problema y hay que
3: solucionarlo. Sí, supongo, o sea, por ejemplo, que un proveedor ese día no tuvo el producto y tú, tu platillo que está en la carta no lo vas a poder servir, es un sí. gran problema, supongo. Sí,
0: uh -huh. o sea, es, eso no, esos, es, ha pasado de todo, que ye, viene tarde el proveedor, entonces hay que pedirle a los hermanitos que están cerca así de, oye, mándame, ¿no? Porque nosotros tenemos una característica, no tenemos eh, cámaras de refrigeración, tenemos refrigeradores, pero no cámaras de refrigeración, entonces nuestros productos siempre son frescos, se piden día a día, día a día, o sea... Es impactante porque eh, normalmente la todos los días tenemos una sugerencia uh -huh. nueva, todos los días. En la sopa tratamos de llevar como un orden, ¿no? De este día vamos a poner sopa de fideo este con menudencias o sin menudencias, sopa uh -huh. de nopal, o sea, como que eso. Pero la sugerencia se hace diario, entonces tenem, ahí tenemos que jugar porque si no llega un proveedor con, un, con el producto que tú estabas esperando, pues con lo que tienes hay que solucionarlo uh -huh. y, este, y el proveedor de refresco y el proveedor de vinos y pues es todo, es sí. todo un tema. Sí.
2: El otro día estaba platicando con unos amigos que también se dedican a, al catering, a Ángel y a, y a Lola que le mando un saludo del grupo Tiffany, Tiffany Gourmet. Y me estaba platicando este ángel que él trabajó con Guillermo Ríos, el eh, que fundó eh, Grupo Ambrosía, Banquetes Ambrosía. Fue un hombre, yo creo que para su época, este, con mucha visión empresaria, ¿no? Y a, a una anécdota que me contaba es que él quería comprar un terreno el de San Jerónimo, ¿no? Y no le alcanzaba, y no le alcanzaba. Y entonces le decía, Ángel, este ¿se veía el letrero de se vende? Y de, dice que en las noches... Bueno, no sé si esto lo puedo ventilar, pero ya lo estaba diciendo, ¿no? O sea, <risa> le decía, ¿sabes qué? Vas y te robas el letrero de se vende para que la gente crea que ya se vendió, ¿no? O sea, uh -huh. eso, era un hombre empresario, ¿no? Y que en alguna otra ocasión, bueno, hasta que juntó el dinero y finalmente sí se pudo comprar el terreno, ¿no? Y que después en alguna ocasión también alguien le... Le pidió un, un menú, pero en ese entonces, como en los ochentas s algo, no estaba tan de moda el foie gras, ¿no? Un uh -huh. cliente le pidió, oye, pues quiero mi banquete, pero que haya foie gras, ¿no? Y, y que Guillermo mandó a, a una persona especialmente a comprar el foie gras a Francia en avión. Dice, te vas, te tomas tu avión, te lo traes y te regresas, ¿no? así fue Así era, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente, o sea, yo creo que por eso destaca y por eso sigue, ¿no? Porque así son es. como muy tenaces, son muy audaces. La verdad, eh, no es nada fácil el medio gastronómico, no, y, porque mucha gente cierra, vemos que cierra, ¿no?
0: Y, y sabes también que pasa, que una de las políticas de Grupo Canarios es la calidad de los productos, ¿no? Uh -huh. Y eso, eh, mu muchos eh, que empiezan, como tú dices, que ponen un restaurante, no lo entienden y a veces no lo aguantan, ¿no? Porque eh, nosotros, la calidad del producto siempre va a ser la mejor, o sea, eh, en eso no tengo ninguna duda y lo presumo así uh -huh. con mucho orgullo porque ellos prefieren bajar costos en otras cosas uh -huh. que en los alimentos. O sea, y eso es algo muy importante. Eso es lo que pasa luego cuando abren restaurantes que dicen, sí, voy a comprar todo lo mejor, y de repente se dan cuenta de los costos, de los costos que hay que costear una receta. El proveedor
2: no te cumple. Hay muchas
0: cosas. Hay, hay muchos factores, y entonces eh, la gente también. La gente, ahorita tenemos una gran diversidad de restaurantes eh, que visitar. Uh -huh. Y es padre la competencia, pero también dices, hoy oh, ya abrieron otro, y entonces la gente va a ir a conocer pero si tú no ofreces cosas buenas
3: uh -huh. y supongo que la gente
0: iniciar se va a
3: ir, ¿eh? cuando ya tienes prestigio y tienes clientes pues está seguro que va a haber una venta pero iniciar un restaurante debe ser muy complicado porque tienes que empezar a ganar un prestigio uh -huh. a que la gente vaya conociéndote a que sí. a que llegue tal vez no se llena porque como que tienes siempre... El sí, car...
0: y, es, y eso es algo que no logran entender las personas que luego se aventuran a decir tengo esta inversión este y voy a poner un restaurante
1: uh
0: -huh. y, y ya cuando te cuando te dicen es que, a ver, tú quieres tener eh, Tienes que hacer
2: una planeación tienes, este, Y tienes consumos, que estar ahí
0: o sea, me uh -huh. queda claro que tienen que estar ahí claro. sí, ¿no? claro. y, y estar visi este, visitándolo, probando, viendo eh, no es nada más de que yo lo pongo y hay que se haga cargo, porque así no, no por, funciona. No funciona. Claro. Y eso es lo que tiene mucho Canario, es que la gente, toda la gente está involucrada en, todos los, en todas las áreas. Yo te digo, hace ocho años empecé únicamente con la parte de convenios, de intercambios, de los medios, de estar ayudando como en esta parte. Uh -huh. Pero de repente me di cuenta que tenía que estar más en la operación para entender. Exacto. Y ahora... Pues ya desde hace como cuatro años, yo hago la carta de vinos, yo estoy involucrada con los convenios de todos los destilados, de las barras, básicamente la, la, este, las dirijo yo, ¿no? Cada sí. gerente eh, en su lugar, en su unidad, pues, está a cargo de, de la barra y de todo. Pero sí, yo soy la que este, estoy ahí como en los intercambios, la, la, las promociones.
2: Aquí quiero abrir un paréntesis. Pobre Cintia, porque... <risa> Resulta que se la llevan a viñedos,
1: a Ensenada,
2: se va a una cata, a pues, pues lo que quieras. <risa> Cursos, ¿no? Además. Cursos, o sea, anda por todos lados. Muchas veces nos ha tocado que nos inviten también. Sí, sí también. Es, sí, nos este compartí. Este no, <risa> trabajo es muy noble, es muy divertido, sí, y, y es qué muy bueno rico. que lo tenemos. Sí,
0: ¿no? la verdad es que sí, y, y pues este sí, esta semana fue de relaciones públicas y todas las marcas yo creo que lo necesitan, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esto de hacer alianzas uh -huh. creo que es muy importante hoy en día. Antes no se utilizaba tanto. O sea, sí. antes era como que no le daban tanta importancia, pero de verdad puedes lograr muchas cosas muy buenas para ambas marcas, ¿no?
2: Sí, fíjate, eh, hoy vamos a tener un invitado que es Polo Soto. Él, tiene, él es director de un festival... Eh, es food, food no film and food festival, festival. Uh -huh. ajá y este yo decía bueno pues qué tiene que ver la
3: gastronomía con eh, el cine
2: el cine pues tiene mucho que ver tiene ¿no? mucho
3: que ver yo eh, por ejemplo, cuando hay una escena de un banquete o la comida que está en la escena muestra mucho del sentimiento, del ambiente que se está viviendo, en, 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 en esto, del guión, muestra mucho del, del estado de ánimo del protagonista. Uh -huh. eh, la comida como que es un recurso para los directores muy importante y dice mucho de, de, de las emociones, del, de, del guión, de lo, del desenlace... Por ejemplo, viene a mi mente eh, una muy clásica que en México conocemos muy bien como Agua para Chocolate. ¡Ay,
2: oh, qué hermosa película! Ah, ¿eh? Película
3: clásica de, de gastronomía, donde las sensaciones, los sentimientos de ella, de la, de la protagonista, los transmite a través de, de los platillos que ella crea. Además, muestra mucho de nuestra comida tradicional. Uh -huh. Es una película con la que nos identificamos mucho. Eh, Muestra mucho de una, de una familia convencional que por cuestiones de tradición llevan a una mujer a, a un sentimiento de desesperanza. Uh -huh. Y entonces todas esas cuestiones las las transmite mágicamente. Es, es una película un uh -huh. poco este fantasiosa, pero su sentimiento los transmite a todos los comensales y los comensales por razones que no entienden, empiezan a tener sensaciones raras. Oye, ¿no? yo,
2: yo creo que no nada más es mágicamente. Yo creo que sí tiene algo que ver, incluso en la, no sé si recuerda la película de Ratatouille.
3: Ah, sí, eh, Ratatouille no, es otro el, gran ejemplo. el
2: crítico de gastronómico que sí. va y finalmente se da cuenta que es un, pues una rata la que le está cocinando mm. y, y él cu cuando prueba esa ese Ratatouille, precisamente el plato de Ratatouille. Este, lo transporta a su niña. Yo creo que eso es lo bonito de la gastronomía, ¿no? Que te transporta a épocas este, donde tú ibas a casa de la abuela o tu mamá te cocinaba tu platillo especial. Sí, son, son sentimientos. Son sentimientos, ¿no? Eso es lo bonito. Son sí. nostalgias. Te venden, o sea te dan eso la gastronomía te da eso. Sí. y los amigos que están escuchándonos ¿qué, qué opinarán de todo esto ay escríbanos
1: vamos sí, a ver escríbanos ahorita
0: en ocho y media en sabor olor y sazón recuerden que estamos en vivo por si tienen algún comentario pues que nos hagan saber qué este qué opinan qué, opinan? Eh, qué películas se, se están
3: se acuerdan sí, eh, hay muchas eh, hay muchas bueno regresando un poquito quería decir de lo a, 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 adverso bueno, de la versión que puede transmitir una rata en la cocina es que si yo pienso una rata en mi cocina, no, bueno no me, se muere. me
2: antoja. Pero es
3: lo llevan parte muy <ríe> sí, lo llevan a la parte de comedia, a la parte de fantasía, y esta ratilla tiene sensaciones y un gusto especial que no sabe cómo explicarlo. Entonces, sí. hace suyo el el personaje del cocinero uh -huh. y es muy padre cómo va mezclando sabores y cómo va ganando prestigio un cocinero que talento mucho en la cocina no tiene. Es... Otra película que tal vez es un ejemplo es una que se llama, que se llamó en México Una Buena Receta, que es Bradley Cooper. Ay, que, que no, está guapísimo,
2: ¿eh? <ríe> 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 Me acuerdo muy bien de esa película.
3: Que es la historia de un chef que se llamó Adam Jones, uh -huh. que tenía gran prestigio en, en Francia, en París,
1: uh
3: -huh. y tuvo eh, en Francia, por, su, por, por, por sus méritos dos estrellas Michelin, uh -huh. pero al mismo tiempo el mundo de las drogas lo absorbió, uh -huh. este era problemático tenía un carácter muy malo y todo eso lo llevó a la bancarrota y a la derrota entonces va a Londres y hace todo por recuperar ese prestigio por recuperar su lugar y por una tercera estrella Michelin entonces este 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 Adam Jones, este chef ganó tres estrellas Michelin, pero su historia es Muy de, sí, ¿no? Al de altibajo sí, sí, sí. y de entender que, pues, la arrogancia no te lleva a gran cosa, ¿no? Puede ser el mejor, pero si no eres tan bueno con la gente que te rodea, porque no eres tú solo el que logra el éxito, sino tu equipo de trabajo y Cintia ahorita hablando de, sí, de, sí. de Grupo Canarios, creo que ha sido un trabajo en equipo. ¿no? Así es, uh -huh. sí, todos tenemos que estar en el mismo barco.
2: Y Fíjense que hace poco falleció justamente la persona que tiene más estrellas Michelin, o que tuvo más estrellas Michelin, que es como el, el Oscar de la gastronomía, lo máximo en la, en uh -huh. la gastronomía, sí, sí, sí. que fue Joel Robuchon, tuvo más de
3: 30 estrellas. ¿Y cómo le hizo? Porque... Pues era extraordinario. <risa> polvo justo. Sí. sí. la verdad, yo creo que... Igual que Meryl Streep en el cine, ¿no? Ah, con la, Ándale. la
2: película. Con la dale. película
3: esta de Julie and Juliet. Así es. Que ella protagoniza una mujer de los 60s que llega a París con su esposo que era diplomático. Ajá. Y ella así como, yo qué haré aquí, pues, ¿en qué me entretengo? Y, y toma un curso de cocina. Y bueno, no era tan buena en la cocina y así como que se burlaban de ella y todo. Y, es, y ella... Hizo todo por lograr la excelencia y ser la alumna más destacada de su así clase. Es. Me acuerdo de una escena donde practicó mucho picar cebolla y tenía así cerros de cebolla, ¿no te acuerdas? Bueno. Pues y, así los estudiantes, De no sé, gastronomía ¿sí? ¿Sí? tal cual. Sí. <risa> y bueno, escribió un libro, uh -huh. un recetario, y entonces en, en esta década, ¿En en esta los, época? Eh, supongo que en Era el 2000, como en el 2000. Una chica que empieza a revisar ese recetario se pone como meta a escribir un blog de las experiencias que trajo eh, cocinar las recetas de ese libro... Y son 524 recetas las que consiguen un
2: año. Oigan, no. chicas, pues ¿qué les parece si eh, vámonos a, a un breve corte para que entre nuestro invitado ah, sí, y no, nos sí, diga es qué tiene que ver la gastronomía con, con el es, cine, sí. que ya sabemos que tiene mucho que ver, pero mejor que él nos los platique, ¿les parece? Un experto en cine. Es un experto en cine, así es. Él es Leopoldo Soto. Pues vámonos a, a un pequeño corte y ahorita Regresamos. recibimos a Polo Soto. Paul. Bueno, pues ahora sí estamos otra vez de regreso, ya tenemos a nuestro querido invitado del día de hoy que es Leopoldo Soto. ¿Cómo estás, Polo? Qué gusto que estés aquí en ocho y media en Sabor, Olor y Sazón.
4: Pues, sobre todo me da mucho gusto saludarlas, ver tres expertas que mm, realmente... Más o menos, más o, vez, <risa> más o menos. En diferentes facetas. Una, que nos gusta práctica, comer, es eso sí. Día a día, tú haciendo reportajes y narrando... Eh, lo más sobresaliente de, en todos aspectos, viendo por dentro el mundo gastronómico. Entonces, te agradezco mucho esta invitación porque sé que es una labor que es, llevas décadas haciendo.
2: Sí, ya llevamos un ratito ahí haciendo esto. Oye, lo tú eres el director de un festival que tiene que ver con la gastronomía, con el cine. ¿Por qué no me platicas un poco qué es?
4: Ah, bueno, este año cumplimos 13 años de celebrar Huatulco Film Booth festival, un festival dedicado al cine y la gastronomía como uh -huh. identidad cultural. Dos artes, dos expresiones humanas, dos valores culturales que tienen mucho en común.
2: ¿Cómo es que se te ocurre que inicie este proyecto?
4: Pues eh, yo pues desde pequeño, empecé a sacar fotos 10, 12 años y uh -huh. me involucré en el cine, particularmente con Ismael Rodríguez y con uh -huh. Roberto Gabaldón, porque sus hijos habían sido mi compañero de primaria, y pues después de hacer la tarea, pues a ver películas, y son eran los únicos que tenía, no había ni video ni nada, uh -huh. o sea, tenían su proyector de 16 milímetros, pero en su mayoría cada quien tenía sus, su propio acervo. En casa de Don Ismael, pues veías nosotros los pobres, ustedes los ricos, toda su filmografía, pero no nos cansábamos de verla. Y por su parte, Gabaldón, pues también Macario, El Rebozo de Soledad, excelentes copias en 16 sí. mil milímetros y te vas involucrando, gustando, pero sobre todo las charlas de sobremesa y la cocina, por ejemplo, Ismael Rodríguez uh -huh. era un gran cocinero.
2: ¿Ah sí? ah sí,
4: le encantaba cocinar porque él de niño bueno había participado en la cocina porque tenían una panadería, uh -huh. la familia tenía una panadería que se llamaba la miniatura que todavía existe por doctor ubicar? Ría de la Loza y hay otra frente al cine Metropolitan uh -huh. y pues, pues sin querer, pues, él se involucraba haciendo panes, cocinando, y por eso él decía que para él era más fácil, como él venía de repostero, que son unas porciones más exactas, unos uh -huh. tipos de corrupción más precisos, pues, era más fácil corregir una salsa de algo salado que algo de dulce de pan, ¿no? Porque ya no sí. te levantas ya. Manera, ahí,
2: ahí es no muy manera. celosa la, la, panadería la panadería y la pastelería, y la no todo lo que exactamente.
4: Y son cosas que se le quedan a alguien tatuado de por vida y Don Roberto uh -huh. le encantaba la paella. Su primer película que fue el primer Ariel fue para una película del gran valenciano que hizo Sangre y Arena de Blasco Ibáñez uh -huh. que se llamó La Barraca uh -huh. y obviamente pues todos, había grandes actores valencianos por eso el ambiente uh -huh. también uh -huh. y todos muy aficionados de, a la paella yo me acuerdo de entre ellos Don Paco Llopis que tenía un restaurante en Plaza de la República uh -huh. donde ahí había más toreros uh -huh. que en la Plaza México todos los que llegaban <risa> sí. se reunían uh -huh. y él puso una leyenda y todo esto uh -huh. en unas grandes tertulias, imagínate qué calidad de paella ¿no? y sin querer te vas involucrando y Alex Phillips Jr. que él me dio un corcho que uh -huh. en una sobremesa le había dado Luis Buñuel doblando la imagen ah, y que es el cuál, premio que damos en casa, sí, es cierto. bueno ese se lo dio en una sobremesa uh -huh. que le gustaba comer y después tuvo un restaurante en San Miguel de Allende cuando ya prácticamente se había retirado este Bistro Market se llamaba uh -huh. y muy bueno o sea a, a todos los cineastas les da por hacer restaurantes Juan Ibáñez muy muy cercano amigo hasta uh -huh llevar sus cenizas a Acapulco a tirarlas al mar eh, él fundó el perro andaluz que ¿cuántos años duró? ¿no? una leyenda y uh -huh. es un homenaje a Luis Buñuel por la película uh -huh. y entonces
0: uh -huh. desde ahí dijiste yo tengo que hacer
1: un festival
4: pues sí, o Ajá. sea prácticas pl de sobremesa con Juan Ibáñez, con Adela Fernández que fue al festival, que la uh -huh. parte del festival que a mi juicio tenía la cocina más bella que hay en la Ciudad de México la, del, la de la casa del indio Fernández uh -huh toda de azulejo de talavera, hecho con demoliciones que le había hecho el arquitecto Parra, uh -huh. y ahí nació la casa del Indio Fernández, en la cocina o, o sea, sea que primero empezaron por la, sí, exacto, y la cocina y la cocina y ya después de ahí uh -huh. fueron creciendo y es bellísimo
2: tú tienes historias bien bonitas, entonces de ahí nace la idea, la idea...
4: oye ¿por qué no hacer películas que tengan que ver con esto uh -huh. y ya después sobre 2006 cuando desaparece la cooperativa de Excelsior, que yo estuve 27 años en uh -huh. Excelsior y Tú por, de
2: jovencito escribías, también. Yo no, no
4: sigo escribiendo, sí, sí, sí pero sí. desde muy jovencito. Sí, sí, sí. O sea,
2: él mientras nosotros estábamos en la secundaria haciendo tarea, Polo se salía. Ya, sale, ya sí, sí, está diciendo en que él. soy un viejo. No, 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 para nada. Lo que lo que quiero decir es que Polo siempre como que traía esa inquietud, ¿no? A mí
4: me, más que todo publicar fotos. La primera en la revista Hoy. Ajá. Y después pues, quería seguir publicando pues, Oye, sacas fotos y lo que quieres es publicarlas Y después Amalia Hernández me pidió Un retrato de Pilar Rioja Que se publicó en Excel yo, Pero como ilustración, no como uh -huh. en boletines de prensa Pero todo es bueno Y más adelante Guillermo Chao de Vergueño Un gran periodista uh -huh. Le hice un reportaje a Pedro Coronel Y me dice, bueno yo te ayudo, te escribo Parte del primero Y del segundo, y ya después tú te sueltas Ya te corrijo, entonces ya de ahí pues ya, ya hacía texto y fotos para publicarlo más fácil. O sea, uh -huh. Lo que me interesaba era publicar las fotos, pero en esos reportajes tuve la suerte de conocer a Pedro Coronel, a Juan o Gorman uh -huh. que te contaba historias, pero se era aprender, o sea, después a ponerse a leer después de, de las entrevistas. Me rebasaban, desde luego, ¿no? Pero sí tuve mucha pues suerte. Si y maestro, y digamos, lo publicaba ¿no? con uh -huh. Bambi en la sección B de Excelsior. Uh -huh. Ya después que publiqué más, pasé al suplemento dominical. Al Magazine Dominical, que era lo que todo el mundo leía Excelsior, no había otro periódico, era sí, como era lo mejor, el pero periódico sí, claro. serio, la pauta, y el domingo sí, y en la domingo, sección de uh -huh. color, y de ahí estuve mucho tiempo en el Excelsior.
0: ¿Y por qué en Huatulco? O sea, en Oaxaca específicamente.
4: Pues estaba hablando con el director de Fonatur, John McCarthy, <ríe> y veía algunos destinos, por ejemplo, Baja California, Los Cabos, cuando empezaba sí. a hacerse. Y lo interesante ahí es que no había una identidad culinaria, o ya. sea, han tenido tanto éxito turístico que realmente es un poco artificial, pero después permea, o sea, no uh -huh. le quito valor, la Baja Med y todo esto, uh -huh. o sea, esto es totalmente lo contrario de Oaxaca que tiene una gran tradición ya no por estado sino por región y ya todavía hay subregiones ¿no? de uh -huh. eh, los valles centrales, los moles es totalmente diferente a las cucarachas de mar de Pinotepa Nacional uh -huh. que tiene que ver con más con la comida de los negros, porque ahí la negritud tiene una colonia importante y son unos sabores, tú los has probado espectaculares, sí, sí o sea, uh -huh. no puedes hacer un concurso de, o sea, porque son tan buenos claro. uno como el otro, o sea, sí, sí, sí. ¿qué es mejor eso? O el estofado del istmo, o los tamales de iguana de Tehuantepec, y si le buscas la, el caldo de piedra de la chinantla, Ay, ¿te y cuando, que sí, parado, dice, sí. desde <risa> luego, y fue un exitazo y lo llevamos a por parte del festival uh -huh. a Montreal a dar una degustación en el Festival Autóctono de Montreal y él se llevó desde aquí sus piedras, tenían que ser de la chingando. Sí, es que son
2: especiales. Fíjense que Polo ha viajado por todo el mundo, precisamente este llevando la gastronomía y tu festival. Sí, cubriendo festivales primeros. En Montreal, ¿sí? este, en Europa, este, el grande... ¿Cómo se llama? En Canes, en Canes, en, Ganes, en, Ganes. en eh, Bueno, por todos lados Sí, de
4: hecho, ya después con la práctica de Excelsior, estando en la sección de cine, uh -huh. eh, dirigí la revista de Cinépolis, uh -huh. y son muy caras los derechos de fotos de festivales, entonces eran historias diferentes pues me voy a hacer los reportajes, para que pues en vivo uh -huh. <risa> y empecé a viajar a hacer reportajes durante 10, 12 años uh -huh. y ya después me decidí hacer el festival, o sea no fue un poco sí, fue como por un poco qué, porque era un tema diferente y estando en un homenaje que le hicieron un gran cineasta iraní a Kiarostami en Turín, él me invitó como periodista latinoamericano y ahí estaba el director de la Berlina Leti Costa. Entonces él me invitó a un evento de Slow Food y él me comentó que él proyectaba poner una sección gastronómica uh -huh. y yo le comenté que tenía ganas de hacer algo entonces él fue el que me alentó a hacerlo temático porque yo ya había tenido un suplemento de gastronomía en uh -huh. Excelsior sí. que uh -huh. tenía una variante, teníamos una sección que se llamaba que solo sacábamos los sábados, en una sección que llevaba el que fue jefe de, de información internacional y después fue embajador en de Bolivia en México, Jorge uh -huh. Mancilla, muy muy talentoso, muy preparado, un exiliado, eh, peruano con una colaboración de excelencia, no el hijo de Roque Dalton, era el colaborador del corresponsal en, uh -huh. en, en Salvador, o sea, to, todo era una red internacional de excelencia la que tenía Excelsior y era algo como un servicio que eso lo copié de una revista inglesa que era menús baratos, por, uh -huh. pues, le ponía, creo que el título era comer, comer bien, no es comer caro, entonces uh -huh. poníamos menús por menos de 50 pesos de uh -huh. la fecha, ¿no? Uh -huh. Lo que sería ahorita de 100.
0: Claro. Uh -huh.
4: Que es algo interesante, ¿no? Porque todo el mundo sí, habla la gente busca. de tres restaurantes elitis pero no, nadie... Come diario ahí, sí, Pero donde sí. comes diario también puedes seleccionar y hay muy buenas opciones y llegas a conclusiones que por ejemplo la típica comida corrida mexicana que sí, en Colombia bondas, les dicen sí. el corrientazo, uh -huh. pues está muy bien balanceada,
1: sí,
4: que una este caldo de pollo o sopa sus, sus de, de verdura, uh -huh. sí. arroz, y arroz con un huevo que aparte es ah, bien sí, sabroso, sí. ¿no? Sí, sí, claro. de, de boca, pero sí. aparte Ostre. tiene proteína. Luego, de plato fuerte, verdolagas sí. o, uh -huh. o cerdo, porque aparte... ¿Qué es la comida parte más tradicional, barat. ¿no? Sí, Realmente y sí la un... comida de cantina, ah, podrías sí, decir es que es, es de la no, mejor cocina me en ese muy tiempo. Muy bueno, sí. Porque, ¿qué es lo que hace la diferencia? La botana. Claro. Digo, la, cer, la bohemia te va a servir, o la superior, la, cualquier cerveza te sabe igual en una que en otra. Uh -huh. Pero lo que hace diferencia es la en comida, la entonces... Tienen que ir contra el presupuesto, sí, claro. pero tiene que ser sabroso, esto sin querer es un menú de, de una gran selección ¿no? y uh -huh. todavía hay grandes cantinas sí. donde, eh, bueno, quieres algo más eh, interesante, bueno, pagas un poquito más, ¿no? pero lo que te dan de botana por tres, cuatro cervezas y todo eso generalmente es muy sabroso porque sí. si no es buena, no, no va la gente el no. mexicano y además tiene muy buen es abundante,
3: paladar. la botana siempre es abundante Yo digo, ¿cómo nos han platicado, ¿verdad? Ah, sí, no? tiene no, ¿sí? sí. no, no, sí. este, es muy abundante y tú uh -huh. compro tres cervezas y como bastante bien,
2: ¿no? Sí,
4: y uh -huh. to Yo la no torta cómo, de cantina, pues ¿cómo así le llaman
1: ¿Sí? ¿Sí? eres experta? no, ah. no, parece que
2: nosotros no somos los expertos, las expertas, los expertos en ellos, ¿no? ¿no? pero digo, no, ¿cómo le
3: hacen para los costos? ¿Y qué tipo de películas, este, me, me imagino que son el tema gastronómico? Sí, por, por ejemplo, festival? el cine ¿Cómo? mexicano,
4: el mexicano pasa tanto tiempo en la mesa que es imposible sin que salgan los pleitos de Pedro Infante con su papá en la oveja negra, eran en la mesa, uh -huh. sí, que claro. porque le había ganado el lugar y, y que llegaron, la, la sopa la, se había trapo y... O sea eran verdaderas discusiones pero aparte son de la vida real pero siempre no pasa años sin, no, sin que haya una gran película hace como tres años me buscaron de una revista coreana se llama Dining para preguntarme del festival y que le diera una reseña de películas mexicanas que tenían que ver con gastronomía o, y un panorama mundial y le dijo, uh -huh. bueno, esperando, hay unas tomas de los hermanos Lumier uh -huh. una mamá amamantando al hijo. Un acto muy humano, uh -huh. que sí, tiene claro. que ver con la gastronomía. La primer foto que hizo Daguer fue un bodegón, ese me lo consiguió Pepito Romay, que en Gloria que fue al festival, uh -huh. hijo de Joselito Rodríguez, el inventor del son sistema sonoro mexicano, también hermano de Ismael, uh -huh. también panadero y estuvo buscando y la primera imagen así sacado es un bodegón que sacó en una azotea obviamente que uh -huh. pues no había gran iluminación uh -huh, sí. pero el primer taller ¿no? para que se pudiera sí, ¿sí? Fue, fue un bodegón y chaplin no puedes hablar de chaplin sin hablar de gastronomía
1: sí.
4: tiene un
1: como que, ver, por ejemplo, unas mexicanos.
4: vistas ¿no? que le llamaban uh -huh. en la época, que eran películas como 10, 15 minutos. Uh -huh. El inmigrante que va en un barco, después ah, yo sí. creo que eso lo puedes ligar. Uh -huh. Yo te paso sí. los links. Y van en un barco y están de frente comiendo. Entonces, cuando van las olas hacia un lado, el plato le cae al que está enfrente. Entonces, viene uh -huh. el al revés uh -huh. y le sí, cae y sí. empieza a comer y todo esto. Esta es una de estas. Y tiene otro que invita: siempre había una historia de amor invita a una chica que no tenía donde comer y él pierde el dinero entonces está sin un peso y está viendo cómo robarse la propina del otro y todo ah, que sí, te sí. hace reír sin ningún diálogo uh -huh. de una manera increíble y cuando conocí a la hija de Chaplin en Cartagena a Jane le hablé del festival y encantada hasta se sacó unas fotos con la camiseta del festival y todo esto, Ay, y si no ha venido es porque no ha coincidido los tiempos ¿no? porque es muy muy amable y aparte de esto ella me ayudó a hacer una selección de su papá, pero además le dijo, bueno, ¿y qué le gustaba comer? Y dice pues, él le gustaba con, comida de pobre o sea, lo basto, uh -huh. y le gustaba una vez en Suiza inauguran un lugar de Nuel Cuisine Llegó, y si, sí, ¿qué, ¿qué más? Dieron, no, pues eso es todo, ¿cómo que esto es todo? A ver, ahorita <risa> vamos al baño, todo, y lo sacó, con, ni se despidió con permiso, ahorita vengo el baño, pero ya los llevó el, su Rolls Royce el chofer, uh -huh. ya lo llevó a su restaurante favorito, ¿y qué le gustaba? Riñones, hígado, porciones grandes, y a de ver. lo que generalmente es lo que la gente menos pide, ¿no?
2: Es que es lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? Sí. Que yo creo que la comida, pues, es también lo que te recuerda, ¿no? Las experiencias sí. que te dejan de tu infancia o de tu ámbito familiar. Claro, claro. No sé, también mucho tiene que ver con sí, eso. Sí, Manuel ¿no?
4: sus memorias dedica todo un capítulo al comer y al beber. Uh -huh. Los martillos Oye, ¿cuándo
2: es el festival? Es ¿cuál?
4: en noviembre.
0: En noviembre. Todo sí, ahorita ya. ¿Todos los años es en noviembre? Sí. Uh -huh.
4: ¿Por qué? Porque es la época es el trance entre la temporada baja y la temporada alta okay. todos los festivales, incluyendo Cannes uh -huh. es en mayo antes de que empiece la es temporada que, claro. alta, uh -huh. ¿no? pensando en los hoteles que te hacen descuento si están llenos no te los van a hacer claro. y esto es uno de los problemas que había en Los Cabos que es lo que me dijo sí, McCarthy cuando era director de Fonatur uh -huh. el problema de ellos, entre comillas es que están llenos los hoteles, claro. o sea tuvieron sobrecupo desde antes de Nazar por así decirlo, ¿no? uh -huh. es un destino privilegiado, y obviamente hay un festival, pero obviamente tiene unos costos muy altos, uh -huh. pero todos los festivales, Málaga también está en, claro. es un tienen como común denominador que es un lugar turístico que los festivales nacen Venecia, que fue el primero, era para promover el destino de Venecia.
0: Déjame interrumpirte nada más para saludar a Chispa alarcón a Rubén, el zar de las tortillas que nos está viendo desde... Ah,
2: mire que
1: bien,
0: <risa> que eh, Saludos. Eh, Delia Guzmán, Jacqueline Guzmán, Víctor Zárate, saludos Pati, muchas gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Ah, ya ven. Ya, muchas gracias. Continúa. No, no, gracias la recibir. próxima invitación, eh, a eh, ver es que si es...
4: transmiten, porque ya algo que les había comentado a ustedes, ya hice una pequeña sede del festival, ah, que ustedes conocen uh -huh. la casa. Sí. Las quiero invitar a comer. Y la chef es Rosalba Rivera, que tú conoces. Que,
2: que, que es una gran chef pastelera. pastelera que nos uh -huh. hubiera encantado, que no pudo venir el día de hoy. Lo teníamos invitada, pero. Le vamos bueno, a dar pues otra oportunidad. Le daremos. No, Fíjate estaba que, amasando oye. porque
4: ella no le gusta amasar con uh -huh. batidora.
2: Con, con, Esa con mano. Sí, sí, no, sí. hace unas cosas extraordinarias, Rosalba. La verdad es que yo creo que sí es una de las mejores que tenemos aquí en, en México.
4: Sí, de verdad.
2: Este, y, y bueno, hemos visto cosas de ellas cuando hemos ido a, a cenas en en Es ah, una figura
3: de chocolate impresionante, ¿no? Patella, en una de las cenas sí, de Sí, 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 también. Entonces, este. En
4: Shiraz, ella
2: eh, es la. Este ella y su hermano sí, él, sí de,
3: de coordinar todo
2: eso sí. de hecho sí. eh, este año su hermano no me acuerdo ganó,
4: va a eh, la copa ¿Rimera? de repostería donde tú a decir, deberías hicieron de ir una, este hicieron,
2: año sí, que nos invite por favor si ya queremos ir a cubrir el evento sí. <risa> sí. ¿Y yo aquí hago todo el oye, estoy tú ya has hecho grandes coberturas ¿Tú,
4: tú también tienes una historia de periodismo desde la septiembre, bueno,
2: sí, ya un ratito nada más apenas ayer salí de la escuela apenas ayer salí de la escuela, saludos a mis compañeros oye, de la Carlos
0: oye, oye, <risa> oye Polo y este por ejemplo eh, quiénes pueden ir al festival, O se está es abierto al público? Desde, desde luego a... todas
4: las proyecciones son al aire libre gratuitas, puede estar en los concursos de cocina del mar que tú has estado, uh -huh. este hay un concurso uh -huh. también de cocina orgánica, uh -huh. hay un concurso de cocina del mar,
1: okay.
4: de paella que es algo muy as asequible a todo mundo. Okay. Ahí y la hace cada uno niveles. con su toque. Exactamente. ¿Verdad? Y hay unos celos, ¿verdad? Sí. De, eh, hay, hay algo que es muy difícil, y ustedes me van a entender, es cómo conformar el, el jurado. Y uh -huh. ella le el consta, siempre procuramos tener en un caso eh, Miguel Ángel Quesada, que iba por uh -huh. el Bocus de Oro y ganó dos años consecutivos el Abastur o sea alguien de mucha reputación Frédéric Bergerot, hijo del fundador del Café de París y uh -huh. con una trayectoria pues hay la cátedra Belleroc, ¿no? en el CESA, en el Centro de Estudios Superiores de San Ángel el Ajá, papá fue uh -huh. el que abrió las brisas de Acapulco o sea chefs de mucha reputación Diana Kennedy uh
1: -huh.
4: que pasó algo muy curioso porque había dado un premio a un pescado uh -huh. y le pregunta ¿y qué pescado fue? y le dice Blanco del Nilo y ah,
1: se...
4: oh, no. No. Te tengo que descalificar, no es un pescado que hubiera habido en la época prehispánica. Sí, porque pero fue un es campeón de sin comida conocer. prehispánica. Sí. Y, sí, o sea, y
2: se fijan en todo, ¿no? Y todo. No que investiga sí. mucho
0: Diana Kennedy.
4: Este. Y le quitaran su premio. No, 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 no se lo vieron. O sea, no se dieron, fue un sí. premio, pero... pero realmente la, son muy especiales. Porque
0: te, supongo que tienen ciertas bases para los concursos. Sí, que ¿no? todo Entonces, sea
4: sí. ingredientes prehispánicos, claro. Podía haber sido el pescado o no Pero él sí, dijo pero no de...
2: Ahí fue cuando sí. en esa ocasión Fue Juan de Dios Para hacernos el caldo de de piedra,
4: sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, sí.
2: Y además, esto es como todo un ritual, ¿no? Dices, oye, bueno, de verdad, nosotros tenemos mucha. Siempre hablamos de la riqueza gastronómica y cultural. Gachupín que de Dios, Gachupín. César Gachupín César. de Dios. Bueno, yo, yo cambiando el sí. nombre, ahorita me iba a hablar para, pero... No, pero la verdad es que Polo es un enciclopedia.
4: No, Polo es una enciclopedia. No, no o sea, hay que hacer. Digo, yo nunca he fungido como jurado porque no tengo los conocimientos, pero Fíjate. si pones chefs serios como el que fue al Bocus de Oro, que uh -huh. de verdad es asombroso prueba, y aquí le pusiste tal ingrediente, tal ingrediente y lo otro es jengibre, ¿verdad? Uh -huh. Sí. O sea, ¿verdad? Es sí, increíble sí. el nivel que tiene, ¿no? Entonces eh, Guadalupe Rivera Marín con sus recetas de Frida Kahlo eh, que, que
2: ahí hay una historia muy chistosa sí. ¿no? porque decían que la que cocinaba era Frida y Frida no, realidad, no, pues no cocinaba realmente la que cocinaba, no cocinaba era ella <risa> Sí, exactamente. Ah, okay. la verdad
4: ese, era, ese es el era la, bueno, la no cocinera dice, sí, no sí, no, sí, no pues sí, es sí, la, sí, verdad, la, la verdad porque Frida no cocinaba <risa> lo tituló así porque eran las recetas que ellos se comían pero si que tú ves casi todas son del centro de México de donde era su mamá Guadalupe Marín uh
1: -huh. ah, okay.
0: Mira.
4: entonces son del centro de México casi todas ellas Sí. Adela Fernández uh -huh. también estuvo presente, o sea, jurado de primerísimo claro. nivel, ¿no? Oye,
3: Polo, quería preguntarte si tienes así como ejemplos de la gastronomía en el cine y cenas. Bueno, a mí viene a mi mente este, Macario, por ejemplo, que todo gira alrededor ah, de, de la, del, del guajolote. Qué del guajolote? bien que
4: lo dijiste. Hicimos una proyección preciosa en un catamarán. Uh
1: -huh.
4: Y la presentó Gabriel Figueroa Flores, el hijo uh -huh. de don Gabriel Figueroa. Uh -huh. Y él dijo que era, esa película significaba mucho para él. Bueno, para la familia Gabaldón también. Fue la primera claro. me, película mexicana nominada al Oscar. Sí, una gran sí, historia. Una gran dice y La historia es de B. Traven. No sé quién por qué le ponen Bruno Traven. No, siempre uh -huh. no, B. Traven. Que por cierto vivió en mi casa.
1: ¿Ah? Ahí Ay, estaba con,
4: eh, robando su anonimato y ahí escribía sus guiones donde después fue el estudio de Gabriel Figueroa donde él te recibía, platicaba, te hace, daba un un café, él le gustaba de esa de prensa francesa que uh -huh. ¿no? ahorita está muy de moda sí, sí. no Gabaldón La veces... lo tomaba de calcetín uh -huh. <risa> cada de quien colado. de su manera ajá, sí, pero sí, que buen que... café Entonces, ajá. ya tenía su porción así ¿no? y dice, fue de las últimas películas en blanco y negro de mi papá porque ya era ya a finales de los cincuentas uh -huh. y hay una escena pues, donde están todas las pre velas prendidas ¿no? en el que es preciosa en las Ajá. crutas de Cacahuamil y una gran película de Gabaldón, la primera nominada al Oscar y se conjunta la historia de Betraven, Figueroa, Gabaldón, López Tarso y Real ahí sí, empiezan también. a reconocer el cine mexicano uh -huh. en Estados Unidos eh, el año siguiente fue Ismael Rodríguez con animas trujano que tiene uh -huh. algo, Toshiro Mifune siendo de Yoyo Oaxaqueño pero lo curioso es que a mí me lo contó Ismael y antes de morir no se le olvidaba uh -huh. yo no dudo que la de Berman haya sido mejor que la mía, yo admiro mucho a Berman, uh -huh. pero hubo jurados que no se tuvieron tomaron la molestia de ver mi película porque yo sé quién y los de Ana Barbera, los, los de los dibujos animados, uh -huh. le mandaron una carta que ellos habían votado por su película y todo y les dieron mucho coraje que otros jurados no habían no, estado no, presentes uh -huh. Ah, en esto pero qué bueno ahorita estos reconocimientos sacaron a González Iñárritu tú a del, toro. del Toro sobre sí, todo sí. que creo que es el que abrió la brecha sí. más que merecido o sea del Toro desde el primer el laberinto mérito. del Fauno el primer fotógrafo sí. eh, que ganó el Oscar fue Guillermo Navarro ¿no? su director de fotografía eh, de cabecera ¿no? o sea Qué bueno que desde entonces se abrió esa y Yo creo que las dos películas son tan grandes en su momento, unas como otras. Pero finalmente, si me dices escenas, ciertamente Macario y el pavo. Uh -huh. Ciertamente, sí. yo creo que Ismael eh, Rodríguez dirigiendo a Pedro Infante o sea la pelea padre e hijo, quien tomó mi lugar. Uh -huh. ¿Para qué no ve que el lugar del padre es sagrado? Y acaba cacheteándolo y todo uh -huh. por cómo. Sí, es la mesa. mesa, su Pedrito Chávez Special, todo está en el inconsciente del mexicano, ¿no? <risa> sí. Y que eran, que eran de todos los sabores. Y además sí se lo tomaba, porque creo que era muy tragón Pedro Infante. <risa> Pero aparte, vamos unas dos décadas después, o un poquito más, como sí. agua para chocolate, después sí. de la Dolce Vita de Fellini, fue la película extranjera, no, este, más vista en Estados Unidos. Sí. Como agua para chocolate sí. es un clásico O sea, no sí. puedes hablar de cine gastronómico sí, no, Sin nada. Macario sí. Y sí. sin como agua para chocolate
1: claro. sí.
0: Sí. Pues es Eso es importantísimo Cuando sí. está cocinando Y está llorando, ¿no? Y que hace que
1: todo
2: el mundo llore
4: Y no La sabe. Cebolla y, y, y ya es que... le sabe y amargo
2: y todo. Pero oye, sí es cierto, porque muchas veces Incluso yo cuando vamos a cocinar Sabor, olor y sazón Vamos a, a las cocinas de los chefs ellos mismos lo mencionan dice es que sí es cierto dice a veces la, la comida no te queda porque pues vienes triste o porque sí. vienes este te pasó algo y de repente pues no te quedó es cuando, cierto cuando o, o dice, uno mismo no
0: cuando dice Empatía así de pues estabas enojado porque pica tanto sí
4: pones
0: la emoción en lo que estás haciendo es. y Arceria
4: Ramírez también ya es parte del festival le encanta uh -huh. ir año con año y ella estuvo con, con agua para chocolate. a de hacer una que se llamó Mole de Olla, Cilantro y perejil
2: y además muy accesible sí, también. Sí, muy lindo. ¿no? O
4: sea, lo dulce que es lo uh -huh. transmite. O sea, debe ser buena cocinera.
3: Sí. Esas películas que están mencionando.
4: Mónica Dione tomó un curso en Argentina. A ver, hay que invitarla a que cocine. Sí. Uh -huh. Ya lo tomó en serio de ser chef. Sí. También estuvo en el festival en Melate Chocolate. Uh -huh, que sí. realmente ahí fue donde despe despegó esta actriz que después ya se volvió muy popular en Nosotros los nobles Sí, esta
2: este, este... niña muy bonita. que no sale con nombre. Luis Gerardo, hermana de Luis Gerardo, no me
3: acuerdo el nombre. Sí, pero
0: sí, o sea, el cine sí. y la gastronomía pues siempre
1: van...
3: Y, eh, iba a mencionar que esas películas que estás mencionando, como agua para chocolates y dentro de Perejil, son películas que como que venían a reivindicar otra vez el cine mexicano no, después de una década, de dos, de una década de cine como que de muy baja calidad, sí, unos guiones muy malos, de unos baches unas técnicas de, sí, muy sí, malas sí. como agua para chocolate, pues
4: es una obra maestra del cine de sí, verdad, sí, sí. Uh -huh. para Ude, yo tuve el privilegio de trabajar con él en Zapata y el fotógrafo quiere mucho a Arau, Vittorio Storaro y uh -huh. para que trabaje con alguien no es nada fácil, él ganó Oscar por Apocalipsis ahora por El Último Emperador, por Reds de Warren Beatty, uh -huh. de, o sea, de los grandes, grandes directores de fotografía del mundo, eh, y feliz con Arau. Uh
1: -huh.
2: Oigan, y feliz en nosotros porque ya se nos fue ya la hora, fue pero antes de irnos, Polo, por favor, danos tus redes sociales para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo el día de hoy te puedan seguir, sepan más del Festival de, de Huatulco.
4: Desde luego es... Eh, Huatulco Film Food Festival, así lo pueden poner uh -huh. en el buscador, y la dirección es FilmFoodFestival.com y un Facebook que es Huatulco Film Food Festival uh -huh, okay. ¿Y, tiene, y otro que estamos por abrir que es del restaurante que se va a llamar Huatulco Film and Food Café ah, okay, pero vamos para, a poner todo y... esto y poner algunos clips relativos a estos y sugerir para películas, pero te digo, de muchos reciente es una in india maravillosa que se llama Lunchbox, uh -huh. de una pareja que se conoce ah, sí. cuando se equivocan en mandarle las portaviandas al marido, es un, que ganó un premio la semana de la crítica en Cannes una extraordinaria brasileña que desgraciadamente aquí le echaron a perder la distribución porque Fandango la distribuidora primero la metió a televisión y ya que sale en televisión pues nadie la en va a tomar para el cine, cine. Uh -huh. pero se llama Estómago uh -huh. es una joya brasileña italiana okay. una gran gran película la chef del presidente te acuerdas una, sí, la sobre, sí, sí, sobre la sí, chef pues de sí. Mitterrand y todo esto es otra gran película que que, que hay o sea siempre hay de todo hay otra
3: película que sin ser gastronomía de comida es chocolate no también
4: ah chocolate anda. sí uh -huh. sí como no claro. y ese era un gran foto, el gastrónomo el director de chocolate Claude Chabrol sus planes de rodaje, él le salía más caro al productor. Normalmente, pues tú uh -huh. que, que has tenido programa de televisión tanto tiempo, tanto tiempo para comer, no, no, no. Le ponía una hora uh -huh. más. Dice, uh -huh. no, yo voy a comer una hora más, que los actores coman una hora más. Uh -huh. Siempre comía y suporo, y me acuerdo que estaba en Berlín, ya, uh -huh. ya murió, porque hay un libro francés sobre Claude Chabrol y la gastronomía, uh -huh. o sea, era depurado. Acababa de, de una sobremesa y todo esto, tuve oportunidad de platicar con él y se sentó. Y todavía se permitían fumar en Berlín. Uh -huh. Sacó su puro. Y una de las actrices hizo como el feo de que. Y Andrés le echó el lumbo en la cara. Uh -huh. pues, Cámbiase de lugar. Uh -huh. Y él, primero, a ver, deja, una buena fumada de puro y ya. Contestaba la, la pregunta. La o sea, de los uh -huh. grandes, grandes gastrónomos como tantos otros, ¿no? Tiene Woody Allen tiene un texto uh, muy, muy bello bien sobre bien. el sándwich uh -huh. muy interesante y pues que otros directores pues Noel en sus memorias es, habla mucho pero todos los grandes directores Hitchcock Hitchcock hay un libro sobre la gastronomía de Hitchcock que hizo Alida Bali Alida Bali trabajó con Ismael Rodríguez en El Hombre de Papel con López uh -huh. Tarso porque su marido de aquel entonces Giancarlo Sangui fue uno de los fundadores del CUEC. Y estando aquí, don Ismael, la película y salió en El Hombre de Papel. Y después trabajó con Hitchcock y ella era muy minuciosa y en su diario puso que había comido con Hitchcock. Y un doctor, Gelsi Italiano, le dijo, oye, pues ya que tienes el diario, escribe de los demás directores y todo eso. Y Gelsi un, un libro hizo un libro sobre el cine y la gastronomía de acuerdo a los testimonios de ella y sobre todo de Hitchcock porque ella lo empezó a hacer cuando escribió con Hitchcock porque no, pues, tienes no, pues te voy a dar copias eres todo, eres menús eres un diseñados un mes, por Hitchcock no, de entrada tal, tal, no, tal, tal, no, tal. no, no, Y ahí nos seguimos, voy a mencionar lo
2: que Creo que cada que acabamos un programa, señor productor, necesitamos más tiempo. <risa> no, ya, no, ya nos pasamos, pero muy interesante Ay, todo sí, lo que Polo, tienen que comentar. Solo les comento darles
4: clipsitos para que pongan en sus programas. No, pues sí, que los gracias. vamos a aceptar con
2: mucho gusto. Ahí
0: estaremos poniendo las, las redes para que vayan al festival, ¿no? si tienen la oportunidad de ir a Huatulco en noviembre. Y Huatulco es
2: bellísimo.
4: Sí. Ella se ha estado come más deliciosa. de una ocasión, pero aparte sí. adoran a Patti porque ha hecho una búsqueda de <risa> entrevistar. <risa> yes. Ya tiene una colección, yo los cuento, por lo menos tiene 25 cápsulas de todo tipo de cocineros de Huatulco y en Oaxaca.
1: Claro.
4: Todos, pues este o sea, año te... todos son buenos. Pues, sí, es este
2: difícil
4: <risa> encontrar donde sí. comas mal en Oaxaca, no, porque no, en cualquier no sobrevives. Lado,
2: o sea, en, cualquier, en el mercado. Y o sea, hay un celo mercado. enorme.
4: Yo sí, mi sí, lugar sí, sí. favorito de Oaxaca, más que cualquier hotel, me voy al mercado de la Merced y en una fonda que se llama la Florecita te voy a pasar fotos. Y de repente no, pues mira aquí viene todo mundo. Mira aquí un gringo que venía que es cantante. Ay qué... Bono en YouTube o sea, ¿Sí? ya, como tal? cuatro firmas, pelo a ver, sí. y todo lo que pidas, le cambias, y todo es, todo
2: bueno. es delicioso, ah, la verdad. Y muy sí, sencillos sí, y todo. Es cierto que en el mar la vida es más amable, así es que por favor invítenos, ¿no? No, y claro el que festival sí. que hace hace Polo este, está muy bonito, el lugar es hermoso, sus bahías, la gente.
4: Limpio. es de Muy los limpio.
2: Eh, fíjate, eso es lo que lo, eh, lo, que fue, lo Ella comentas. estuvo presente,
4: fue el hijo del fundador del Festival de Cine de Cartagena de Indias, que es una ciudad mm. preciosa, pues, aparte con gran gastronomía, vamos a poner algo de la gastronomía negra, de ahí, cerca de ahí, de los de Palenque, que fue el primer lugar de negros libres en, en Sudamérica. Y él me decía, hay algo que me llama la atención, digo, él vive en una ciudad pero se dice, pero qué limpias playas. En sí, Cartagena no me... batallamos porque la gente ponga la basura y todo, y todo, y aquí. Como es una ciudad con gran tradición porque tiene una zona arqueológica preciosa un uh -huh. museo de sitio maravilloso diseñado por Shetman. de verdad vale la pena, vale la pena verlo ese museo uh -huh. pues ya de sitio estaremos
1: por allá. y ir? <risas> como es
4: muy joven ya hay una generación de niños que nació con esa educación o sea un niño ni por equivocación va a tirar una batería al mar bueno les voy a decir ah, una
2: bueno. cosa donde se grabó la película de ¿Y tu, mamá, ¿Y tu también? mamá también nos llevaron a esa bahía este nos decía eh, los hermanos Río que nos llevaron este uh -huh, los sí. del restaurante y dice bueno dice hasta aquí podemos llegar porque ya no nos permiten este acercarnos más a la, a la playa ¿no? yo le decía bueno pues está bajito porque el, ba el el agua era cristalina ¿no? y dice no, dice son como más de tres metros, yo en serio le digo pues es que puedo ver perfectamente el fondo del mar, dice no dice es que este es una reserva prote es un lugar protegido, protegido, y las playas de a las ves muy limpias, este todo las, las playas, las calles, este, todo está muy limpio. A mí no me tocó ver este, más que mucha este, organización. Muy lindo Huatulco, la verdad. A mí me encantó.
4: Es uno de los pues lugares que, que me gusta mucho. Se repitan tus viajes porque aparte, sí. cada quien hace sus reportajes con libertad total, pero tú sin querer ya has hecho un acervo. De cocineros de Huatulco.
2: No, pues muchas gracias, Polo. La verdad es que un gusto haber este, platicado contigo el día de hoy. Ya nos pasamos, yo sé que <ríe> ya nos pasamos, <ríe> perdón, señor sí, doctor, Manuel, te queremos, ay, Este, Pero bueno, este Polo, nuevamente rápidamente tus redes sociales para que te sigan.
4: Huatulco Film Food Festival.com.
2: Ahí, amigos, para que lo sigan. Cintia, cerramos con qué?
0: Pues que los invito a Canarios, les paso mis redes, bueno, las redes sociales de, de Grupo Canarios que es www.loscanarios.com.mx, uh -huh. eh, Facebook también nos pueden seguir, eh, cualquier duda pues yo también ahí estaré atendiéndolos y pues muchas gracias por seguirnos a todos los que nos están viendo, no se olviden que todos los jueves a las seis de la tarde por ocho y media, sabor, olorización. muchas gracias. Luz. Pat Perdón
4: que interrumpa, de los grandes restaurantes, cadenas de uh -huh. restaurantes, bueno, sino cadenas, ¿Sí? este, digamos de familias de restaurantes ¿Sí? de la historia contemporánea de México, porque uh -huh. en el Bellinghausen yo ahí tuve el privilegio de comer muy seguido con Pepe Alameda, el gran crítico de, uh -huh. de Toros, pero también iba a recitar sus poemas Pitamor, que este sí. año es uh -huh. su centenario, sí, después el escritor que es su centenario ahora José Luis Martínez eh, Reunía con un grupo de escritores todos los viernes, sí. Alí Chumacero, un gran número de escritores intelectuales de mucho ahí. prestigio. Y siempre, bueno, una entrevista famosa que le hizo Saludowski a García Márquez, que le salió mal porque había demasiado ruido. Uh -huh. Eso fue. Sí. Eh, quería hacer algo sorpresivo y todo esto, y se le echó a perder por. Eh, lo informal del lugar de que no. no es nada solemne pero la comida, todo eso muy en, buen, sí. Era de los lugares favoritos de Juan Ibáñez, que pues, si él tenía el perro andaluz sabía dónde se comía bien. Sí, y es algo donde el chemita va a ser excelente, el sí, pescado sí, al rascón, que muchos yeah. se lo disputaban del nombre, que era la Rodrigo y todo esto, que es un guachinango sí, yeah, con salsa mexicana y con Mira, tortillitas muy se, <risa> se sabe la carta, es que sí. Oye, amigos, el por ahí de, hace 20 años, entonces lo doy al rascón, pero sí. ya...
2: Ya no tenemos sí. que despedir. Yo vamos? obviamente
3: digo, disfrutemos el cine y disfrutemos Loco. los olores y sabores que a veces solo con la imagen podemos saborear. Y yo creo que algo de lo que no nos debemos de
2: de, de privar es de comer bien y tener buenas charlas como la que tuvimos el día de hoy, Así muchas es, gracias, gracias a todos los que el día de hoy se conectaron con nosotros, nos mandaron saludos, Víctor Zárate, gracias por escucharnos, te tenemos que invitar, te andábamos buscando porque queremos grabar contigo, ya te mandé el mensaje, Martín y gracias Rodríguez a todos también. ustedes amigos, gracias. a Martín también saludos, también Martín ya me escribió me dijo que quiere venir al programa, lo vamos a invitar con mucho gusto, todos son bienvenidos aquí al programa, muchas gracias por escucharnos, yo soy Pati Benavides y los invito para que nos escuchen el próximo jueves a las 6 de de la tarde en punto. Bueno, trataremos de la tarde. Hoy llegamos un poquito corriendo todos, pero gracias a todos. Gracias, Polo. Sin luz. Pues gracias. ahora sí que hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas Próximo. gracias. Bye, hasta bye. luego.
1: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.